1: Lunes 28 de agosto de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Comenzamos aquí un tramo especial de radio, antes de dejaros a partir de las 4 de la tarde, con el desenlace del partido de baloncesto de la selección española, con Carrusel Deportivo. Pero hasta esa hora nos toca a nosotros analizar lo más cercano, que pasa por la derrota del Sporting a domicilio ayer en el Ferrol. El resultado en la imagen... El resultado malo y la imagen también mala. No tan calamitosa como la de Valladolid de hace dos jornadas, pero si tenemos que ponernos a elegir entre escalas de grises oscuro, mal vamos. La realidad es que el Sporting, que venía de hacer un partido convincente y de conseguir una victoria importante en el Molinón, sea por el síndrome del viajero porque se siente poco cómodo fuera de casa. Sea porque esta vez no estaba Irarragorri, que pudiera ser. Va a ser verdad eso de la presión positiva que ejerce que venga el jefe. Porque, ¿cómo es esto? Que cuando lo de lo, el gato no está y los ratones bailan, ¿no? Me saldrá el refrán. Bueno, pues eso, pues será, no creo, pero bueno, pues será. O sea por lo que sea. O sea porque todavía hay que encontrar el término medio. O porque lo del mirandés fue un poco espejismo que también pudiera ser, el Sporting volvió a las andadas. Lo vamos a analizar después en la segunda parte de este programa, en el tramo de Tertulia, como cada lunes, para saber cuál puede ser el motivo, dónde está el término medio de este Sporting y qué le falta. Que a la vista de lo observado en estos partidos le faltan unas cuantas cosas. Y la profundidad de una plantilla que se va a tratar de mejorar, con algún retoque, esperemos que eficiente en la última semana del mercado, pero que desde luego no se va a conseguir una revolución. Va a venir uno, y como mucho, como mucho, dos. Y las carencias del Sporting, no sé yo si con dos jugadores que lleguen en el último momento del mercado se van a subsanar. Ojalá sí, y ojalá que este equipo, trabajándolo, llegue a dar mejor rendimiento de lo que ha dado Y de lo que está dando en este momento Puede ser Pero la duda es razonable Bueno, es más que razonable Porque hay argumentos suficientes Para ser cuando menos escépticos Porque hemos visto a este equipo Competir o no competir Porque hemos visto a este entrenador Buscar soluciones Y muchas veces no encontrarlas Y porque las carencias que hay en la plantilla Están a la vista de todo el mundo Y nos lo pueden vender como quieran Pero esta plantilla, eso de que es mejor que la del año pasado, hay dos líneas en las que no. En el ataque no es mejor, en la delantera no es mejor, porque son los mismos, menos Cristo y menos Milo. Bueno, y que ha llegado Esteban Lozano, que por cierto es otro tema. ¿Venía para el filial? ¿O ya se sabía que venía para el primer equipo y al final se va a acabar quedando en el primer equipo? Porque es otra, ahora mismo es que es la alternativa. La primera y casi la única. Y el mediocampo, que tampoco nos pueden decir que es mejor que el del año pasado, porque son los mismos menos el mejor, Pedro Díaz. Y que no figura entre las prioridades reforzarlo. Bueno, entonces, lo del Mirandés, muy bien, disfrutamos en el Moninón aquí lo contamos, y por supuesto, oye, en ese partido había que disfrutarlo, pero como para sacar pecho, no. Que alguno, un poquitín de pecho sacó. Y algo de mmm, revanchismo... Empleó. Bueno, pues no. Para sacar pecho no era tampoco. Lo de ayer en el Ferrol, pues fue un partido malo. Fue un partido verdaderamente malo. Eh, que sí, que el Sporting mete un gol y se lo anulan por un fuera de juego milimétrico, pero es que el Racing de Ferrol fue mejor que tú. Y te mete dos, y te mete otro, y genera algo más, y deja al descubierto tus carencias. Y esta vez no era un equipazo recién descendido con un plantillón. No, era un equipo humilde, recién ascendido, que volvía a jugar en Amalata un partido de segunda división 15 años después y que te metió el agua en casa y que ganó bien. Pero bien además, yo creo que no hay discusión ni debate, ni allí ni aquí. Lo decía incluso, luego lo escucharemos, a algún futbolista del Sporting, que la victoria había sido, la victoria del Racing de Ferrol, más que merecida. La lectura de Ramírez del entrenador. Bueno, pues que fue un partido con diferentes fases. que el Racing de Ferrol aprovechó, aprovechó mejor la suya que la que él dice que tuvo el
2: Sporting. bueno, esas clave ha sido no aprovechar los momentos. Eh, creo que eh, en la primera parte ha habido, nos hemos repartido momentos. Eh, aunque ellos han llegado seguramente más que nosotros. Y en la segunda hemos tenido. los teníamos. Y creo que en esa consecuencia de tenerlos ahí llega el, el gol anulado. Eh, y, y bueno, si sí, es cierto que ya estábamos cediendo más espacios, eh, que el, el riesgo iba a ser mayor.
1: Pudo haber fases en el partido. Es verdad que el Sporting no empieza mal, empieza intenso, empieza presionando arriba. Bueno, que Hassan hace alguna jugadita. Enseguida analizaremos lo que puede darle este futbolista al equipo, que evidentemente llama la atención, que genera peligro, pero también lo que no le da. Que... Ayer sufre Pascanu muchísimo por errores propios de Pascanu y por faltes de ayudas. Es verdad que seguramente se había dicho, ya que Hassan eso no nos lo da, que lo den los centrocampistas, pero tampoco lo dieron. Uno por otro, la casa sin barrer y una autopista hacia el cielo para el rival, para el Racing de, de Ferrol. Pero en el cómputo global del partido, el Racing de Ferrol fue mejor que el Sporting y ganó con merecimiento. Dos derrotas, una victoria tres puntos en la tabla y ahora toca jugar en casa contra el Burgos y lo siguiente fuera de casa, el Derby el Derby en el Tartiere contra el Oviedo, que todavía no ha ganado partido, para algunos es la oportunidad para resolver las dudas, evidentemente si el Sporting consigue ganar ese partido romper la mala dinámica en los derbis resolver las dudas y dar un empujón, para otros ya empiezan a ver, joven, con lo mal hasta ahora que lo ha hecho el equipo, en estas dos primeras Dos primeros desplazamientos, que lo siguiente sea el derby, más madera. Bueno, habrá que esperar y primero habrá que afrontar el partido contra el Burgos. Y antes del partido contra el Burgos, saber definitivamente qué plantilla tiene el Sporting para, al menos hasta la apertura del mercado invernal, con esos retoques de última hora. Ayer decía una vez más Miguel Ángel Ramírez que en el mercado lo que tenía que hacer el Sporting era... Fijar prioridades, que no podía aspirar a todo lo que necesitaba, así que...
2: Hay que priorizar y si si nos da para eh, para mover plantilla y poder incorporar, incorporaremos y si no pues tendremos que ir por lo que entendemos que, que necesitamos con más urgencia.
1: Mercado de fichajes que por cierto esta mañana ha dejado una noticia sorprendente, nos alegramos mucho por él y claro está siendo muy comentado en Gijón. Pichu Cuellar, portero del Sporting hasta hace tan solo unas semanas. Fichaje del Mallorca. Se va un equipo de primera división. tiene tres porteros el Mallorca. Bueno, como otros muchos equipos. Pero Pichu Cuellar tiene encaje en esa plantilla. Ya es oficial. Por la mañana ya ha estado en el estadio. Ya empezaba el, el run run a media mañana. Se han visto después sus imágenes en el estadio. Y hay las primeras declaraciones del extremeño. Diciendo que está muy contento, muy feliz con esta nueva etapa. Y... Pichu Cuellar encuentra acomodo en un equipo de primera división como es el Mallorca. Así que suerte para él. En el caso del Sporting se apostó por, no, por su no renovación y además no se le dijo hasta que no acabó la competición. Con lo cual, bueno, no sé si hubo mucho tacto con alguien importante en el Sporting. En dos etapas, optó por volver, acabó jugando, acabó con buen rendimiento. Bueno, sí, sí, sí sé que no lo hubo. Buen tacto. Algún día, si quiere Pichu, pues se explicará. Quedó muy enfadado, o le da igual, o quedó satisfecho, pues si él quiere lo contará cómo fue su salida del Sporting. Esa noticia que nos deja la mañana y una muy triste, que es el fallecimiento de Juan Eraña, exfutbolista del Sporting, como también del Gijón Industrial, a los 85 años nos dejaba, un hombre muy vinculado toda su vida al Sporting, también a a la asociación de veteranos, padre de Iñaki Eraña, buen amigo... Le enviamos un abrazo a él y a su familia por la pérdida de su padre y por la pérdida de este exfutbolista del Sporting. Y entre los protagonistas, otro al que escuchar, va a generar debate durante todo el año. Por lo que da, por lo que no da, es Hassan. Él mismo reconocía, hablaba ayer sobre su fútbol y sobre el partido que les había salido y no ponía ninguna pega a la victoria del Racing de Ferrol. Decía que, que sí, que lo habían merecido.
3: Es una pena... Creo que hemos empezado bien el partido en un campo difícil contra un, un buen equipo. Y hemos empezado bien, pero al final no hemos podido guardar el resultado. Hemos sufrido bastante en segunda parte y al final hemos perdido. Bueno, creo que el resultado es justo porque hoy han sido mejor que nosotros. Pero bueno, es solo jornada tres. Creo que tenemos un, una muy buena planilla para remontar esta mala raya. Y ahora solo pensamos a que el partido y solo pensamos a, a trabajar esta semana para preparar de la mejor manera el partido en, eh, en casa contra Burgos y ojalá que, que ganamos con, con la afición eh, que nos va a ayudar seguro
4: ¿Qué faltó para ver al Sporting de la semana pasada?
3: Bueno, ¿qué faltó? No, no sé lo que faltó, pero al final hemos, eh, no hemos podido hacer el plan de partido que, que queríamos hacer, teníamos un como con un plan para ganar hoy, no hemos podido conseguido pero bueno, no pasa nada, esas cosas pasan, hoy no ha sido nuestro día, pero estoy seguro que con el equipo que tenemos, los jugadores que tenemos, el cuerpo técnico que tenemos, va a, va a llegar eh, muchos días más, eh, más más bueno para nosotros. ¿Dónde pasaba hoy el plan de partido, Hasan, que no pudiste <risa> Bueno, el plan de partido era... Sa- sabemos que eran bastante lentos en defensa, entonces intentar cogerlo en la profundidad para crear eh, peligro. Pero bueno, al final ellos han de- defendido bien, han defendido siempre en equipo. Entonces ha sido difícil para nosotros eh, de poder hacer el plan de partido. Y ya está. ¿La tuviste ahí? ¿Te fuiste de dos esa
4: jugada? Si al acabar en gol
3: era un gol del año. Sí, sí, pero bueno, al final, eh, al final perdimos. No hemos hecho ningún gol en asistencia. Yo sé que. Que esto es lo que me falta, es una de las cosas que cuando yo llegué he hablado de eso en rato de presa, que me falta mucho gesto estoy trabajando cada día para mejorarlo y yo sé que bueno, hoy hoy no ha sido mi, mi día, porque bueno, a lo mejor he podido hacer alguna diferencia, pero al final no ha llegado en, en una asistencia a un gol, y entonces al final pues hay que trabajar para mejorar esto Lo que no te falta
0: es insistencia encaras una vez, encaras otra encaras otra, te salga bien o mal ¿Nunca pierdes esa confianza?
3: No, 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 yo... Es, es mi juego, creo que es por eso que el por me ha fichado, ¿no? Entonces nunca voy a cambiar mi, mi juego, estoy así. Yo sé que soy joven y tengo muchas cosas que, que aprender todavía y tengo muchas cosas que mejorar, pero bueno, esto es mi estilo de juego y nunca lo voy a cambiar y hay, hay que siempre intentar. Creo que, bueno, perder un balón no, no es grave, creo que lo que es grave es de, es de perder confianza y de tener miedo de intentar otra vez. Entonces yo puedo per- perder 10 balones, 10 1 contra 1, si al final me voy de, del último y que meto el gol, pues al final todos estarán contentos, entonces yo, es mi juego y nunca voy a, lo voy a cambiar.
1: Hassan, con un mensaje bastante claro y bastante autocrítico, habla rápido, habla como juega, decía alguno, parecía el audio acelerado, pero no, no estaba bien, y... Va a ser un jugador que va a generar mucho debate, seguro, durante la temporada. A algunos les va a volver locos y a otros les va a desesperar. Bueno, hablaremos de él, elegiremos a los mejores y analizaremos lo que pasó en el Sporting. Enseguida, en unos minutos, en el tiempo de tertulia, ya vamos recuperando los hábitos de la temporada. Irán volviendo progresivamente las secciones de Ser Deportivos Gijón. Y hoy, con Manfredo Álvarez, con Víctor Olguera y con Joaquín Fernández Carvajal, enseguida analizamos todo lo que rodea este inicio de temporada del Sporting. Antes, evidentemente, estamos pendientes del baloncesto y estamos pendientes también porque... Nos espera una tarde, seguramente, de muchos acontecimientos, bueno, como están siendo las últimas horas, con respecto al caso Rubiales. Hay asamblea esta tarde, hay reunión de última hora, después de haber trascendido un montón de informaciones. En este sentido, por un lado, hay que aplaudir el ejercicio de dignidad, creo. Igual que el otro día decíamos que nos daba pena ver algunas actitudes que se pueden hasta entender, pero que no se pueden aplaudir, nunca mejor dicho, y es un gran ejercicio de honradez, que Monse Tomé, la entrenadora asturiana, segunda entrenadora con Jorge Bilda al que públicamente, en este ejercicio de soy el rey sol, y hoy además lo que voy a hacer es ofrecer contratos millonarios al seleccionador, Eh, a ti, Monse, te quiero nombrar directora deportiva, pero también puedes ser. Pues Monse Tomé es una de las firmantes de esa carta en la que renuncia a su puesto teniendo una oferta de ascenso encima de la mesa y renuncia a su puesto y a ese ascenso prometido por Luis Rubiales eh, mientras no se mantenga esta situación. Otros siguen, vamos a ver qué postura acaba tomando la Federación Asturiana de Fútbol que contaba Rubiales con el total apoyo de Lobo. Claro, ahora que va a caer ya veremos porque decía que la mejor noticia era que siguiera Como no va a seguir, veremos por dónde va respirando la Federación Asturiana de Fútbol. Y hay alguien que desde hace tiempo lo viene también contando y denunciando, y que lo hizo ante el Consejo Superior de Deportes. Y la escuchábamos hoy en Televisión Española a la presidenta de la Liga F, la Liga Femenina de Fútbol. Es asturiana, fue presidenta del Oviedo Moderno, y fue hasta hace unos meses directora general de deportes del Principado. Y ha contado... Los desprecios que sufrió sufrió por parte de la federación, el trato, todo ese tipo de cosas. Y hoy se mostraba contundente también en los micrófonos de la televisión pública.
5: Y lo que creo es que, que, y voy a ser totalmente transparente, es que todas esas personas que se levantaron en la asamblea, que legitimaron con ese aplauso y y que vitorearon en ese momento a al presidente en un discurso absolutamente delirante y en una actitud totalmente inaceptable, creo que deberían, deberían dimitir. Y voy a ser así de contundente porque creo que no es una cuestión de apoyo, y no incluso no dimitir por la actitud del presidente, sino dimitir por los propios aplausos y por sus propias responsabilidades y actitudes.
1: Contundente, Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga Femenina, la asturiana, pidiendo responsabilidades más allá de la caída de Rubiales y también quienes le jalearon, que ahora ya son menos. Ya aplauden menos. Luego se puede entender el contexto. Algunos denuncian que fueron engañados a esa asamblea. Otros que, bueno, que se encontraron en el momento, incluso con las cámaras que sabían a quienes tenían que apuntar. Bueno, pues ahí queda. Lo iremos siguiendo durante toda la tarde. están Meana y todo el resto de compañeros de la cadena SER informando al, al minuto. Y antes de volver al fútbol, hoy es lunes, después de el último gran evento deportivo del verano. toca hacer balance de la 79 edición del concurso hípico de Gijón seis días en los que han pasado por las mestas casi 46.000 personas, nos decía Roberto Fernández, el director del Patronato Deportivo Municipal, que aspiraban a Los 50.000, decía, hay que superar los 42.000 del año pasado y rozar los 50.000. Se quedó, pues desde luego superó con creces los 42.000, se quedó ahí, ahí. Es verdad que la meteorología no acompañó con esta lluvia casi permanente. Mira, ahora sale el sol, pero también ha caído hace rato y especialmente el sábado, que era un día potentísimo, incluso el viernes, la meteorología fue verdaderamente adversa. A pesar de eso, mucha gente disfrutó. De seis días de competición y espectáculo en las mestas, ayer la victoria del joven, muy joven porque tiene 22 años irlandés, Harry Allen en el gran premio, cerró el palmarés de este concurso hípico en el que James Smith fue el gran nombre propio con cinco victorias, dos de Al Sarbatli, Harry Allen como decimos el triunfo final, la victoria para abrir el concurso de Sira Martínez. eh, Sonando el himno español en la primera prueba Dos triunfos más españoles, uno de una asturiana Que ya es una realidad, Olivia Álvarez García También de Mariano Martínez Bastida Y entre los trofeos que ayer se entregaron El de la cadena SER, al binomio más elegante del gran premio Que se lo llevó la amazona brasileña Luciana Diniz Y Vertigo du Desert, su caballo Alejandro Lanzín, el director técnico del concurso Gijonés Hace balance para la SER de lo que ha sido este concurso hípico Que había dicho Quedaría para el recuerdo?
6: Pues el balance del CSI de Gijón 2023 creo que es muy positivo. Eh, hemos vivido una edición donde hemos visto muchos jinetes que están en un momento de forma extraordinario. Eh, los recorridos que nos han brindado Harry Allen, Bertram Allen, Jack Whittaker e incluso jinetes españoles como Mariano Martínez Bastida o Iván Serrano, eh, nos han hecho poner los pelos de punta a todos los aficionados que, como no podía ser de otra manera, han llenado las gradas de las mestas, incluso en condiciones climatológicas adversas. Pero vamos, eh, contentos, creo que ha sido un gran éxito y trabajando desde ya en la edición del, del CSI 2024 para que el hípico de Gijón siga creciendo y, y sigamos viendo este maravilloso deporte eh, vibrar en la ciudad Y
1: además del balance, toca empezar a pensar en el futuro con cambios que promete el concejal de deportes Jorge Pañeda
4: Aparte de haber un modelo, sí que me estoy informando con todas las partes, pues director técnico personal, instalaciones para ver qué puedo de ese programa aportar y qué puedo mejorar y sí que hay tres, cuatro ideas que propuse y que, y que lo están viendo con buenos
1: ojos para el hípico para el, de 2024 Sí me gustaría para el año que viene era los mejores. Bueno, pues eso será de cara al año que viene. Lo iremos contando. Ahora abrimos el tiempo de tertulia. Una de cal y dos de arena, o viceversa, porque nunca se sabe cuál material impera sobre el otro, pero vamos, dos malas y una buena. Lo de ayer, hay que sumarlo al capítulo de lo malo en el Sporting, en este inicio de temporada. Volvió el equipo a las andadas en Ferrol, esta vez no era el Valladolid, no era un plantillón recién descendido que aspiraba a subir, no, era el Racing de Ferrol recién ascendido que le gana al Sporting. ¿Será por jugar fuera de casa? ¿Será porque lo del mirandés tampoco era el reflejo de lo que es verdaderamente este Sporting? ¿Será porque no estaba Iraragorri esta vez para motivar al equipo? Y cuando no está el jefe, pues los ratones bailan. No lo sabemos, pero ayer el Sporting volvió a mostrar sus carencias. Y tampoco sabemos cuál es el término medio, cuál es el punto donde el Sporting encontrará su regularidad. Las carencias sí las vemos. Y un grano no hace granero. Y lo del partido al frente del mirandés estuvo muy bien, pero ese no es el verdadero Sporting. Esperamos que tampoco el de los dos partidos fuera. Pero hay muchas referencias que hace por lo menos ser escéptico. A los que sacaron pecho. Y no hablo ni de futbolistas ni del entrenador. Pero a algunos sacó mucho pecho y mira, y hasta pasó facturas. Eh, ¿Qué? ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora qué, y te viene a la semana esto. Un pelín de humildad, no viene mal. Que el equipo sigue estando muy verde. Que sigue dando motivos, por lo menos para la duda, para la duda razonable, en muchas facetas del juego, en muchas. Y ahora lo vamos a analizar en la tertulia. La plantilla viene de hacer lo que hizo la temporada anterior y la anterior. Porque algunos no estaban en la temporada pasada, pero sí la anterior. Y no nos pueden decir que esta plantilla es mejor que las dos anteriores. Porque en algunas líneas son los mismos, pero menos. Y falta alguno de los mejores en el mediocampo, como Pedro Díaz. Y en ataque están los mismos, menos Cristo y menos Milo. A ver lo que llega de aquí al cierre del mercado esta semana. Pero milagros tampoco se esperan. Entonces, hay que tener un poco de humildad y yo creo que es razonable también el escepticismo o un grado de preocupación. Porque el equipo, bien, bien, no está. El día del Mirandés sí estuvo muy bien, pero en el cómputo global genera dudas. Vamos a analizarlo hasta las 4 de la tarde en este Ser Deportivos Especial, antes de, como decimos, vivir aquí en la SER, el tramo final del partido de baloncesto de la selección española. Están con nosotros Víctor Olguera, el coordinador del Arenal, uno de los hombres que siempre decimos más sabe de fútbol en esta, aunque no acertará las quinielas, porque claro, pasa como en el lípico. los que más saben son... Me, me pasó a mí en esta edición del ípico. Víctor Olguera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Mira, Manfredo llegó hizo una gemela sin tener ni idea y ya marchó contento para todo el hípico. Bueno, eh, sí, buenas Manfredo, tardes. Manfredo, buenas bueno, no,
7: tardes. No des más datos. Hice una gemela y gané. No des más datos. No,
1: no, los, los doy porque <risas> tenemos la vida, la vida en la calle. Y Joaquín Fernández Carvajal, director emérito, siempre decimos, de Ser Gijón, y también en su momento director de la SER en Aragón y en Cantabria. ¿Qué tal, Joaquín?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, estoy encantado porque ya ha dicho Manfredo que nos va a invitar a una ronda por la gemela que ganó el otro día.
7: <risa> lo que pasa es que, que, que si te pones a restar, para tres cañas de cerveza, sí da. Pero papás no, porque claro, no vale decir, sí, gané 70 euros, creo que fueron porque era por, multiplicado por 9, creo que era, pero claro, luego vas restando lo que gastaste. Te, como 20. Te, te,
1: te descartamos de los que se llevaron ayer la triple gemela, 6.800 sí, sí, euros. No, no. Do, eh, dos acertantes de la triple gemela que fueron al y se llevaron 6.800 euros cada uno. No está mal. Bueno, menos botín se trajo el Sporting de, de Ferrol. En un partido, Víctor, Joaquín, Manfredo, en el orden que queráis, malo otra vez,
0: eh, lo, de, lo de ayer. Malo, malo. No me gustó nada. Yo, yo siempre empiezo a ver el partido creyendo que podemos hacer algo. Que no sé si quizás todavía bajo los efectos del, del medio partido extraordinario que se hizo el día del Mirandés, que yo insisto, solo fue medio partido, ¿eh? fue medio partido extraordinario, con buen juego, mucha intensidad y gran efectividad, que no se va a repetir por desgracia cada domingo ni ni, cada, ni siquiera cada mes la efectividad que tuvo el Sporting en el primer tiempo del Mirandés, y con una intensidad y unas ganas y un buen juego que no recordaba yo, Quizás eso... El segundo tiempo ya no me gustó nada. Es verdad que el Sp- no lo necesitaba el Sporting. Ya, pero pudimos bueno, haber una... sí. quedado 3-2 o 3-3. Porque co- que pudo meter más goles el Sporting en mm. la primera parte, ¿verdad? Sí. ¿Que el, que el Mirandés pudo meter dos o tres goles en el segundo y se joró bola. Bueno, pero cambia el
7: partido. Si, bueno, si ca- cambia el
0: partido. El partido es el que es. Y yo, de los... Eh, Dos bueno, Pero en sí, la segunda tiempos. parte
1: del partido frente al Mirandes, el mejor es el portero del Sporting. Con lo cual, sí, sí, vamos. Pero bueno, sirvió con eso, vale. De los seis medios entiendo.
0: tiempos que lleva el Sporting en juego esta temporada, cinco uh-huh. han sido malos, para mí resumen. Es decir, uno de cada seis hemos jugado bien. Cinco sextos han sido entre regular y mal. O sea, muy mal, no diría casi, pero entre regular y mal. Y con ese balance no vamos a llegar muy lejos, ¿eh? Eso es lo que me preocupa a mí, porque mmm, podemos hacer jugadas, podemos hablar de cómo se juega, del estilo de, cua- de por dónde nos crean los peligros, pero con este con esta forma de jugar y con esta, eh, con este modelo uh-huh. no vamos a llegar muy lejos, vamos a pasarlas como el año pasado o como el anterior. Víctor, ¿cómo lo ves?
4: Sí, no, estoy un poco en la línea de Joaquín, ¿no? Yo, la verdad es que lo del otro día pues, nos hizo creer que en que íbamos a tener un equipo un poquito mejor que el año pasado, pero después volvemos al partido del Ferrol y vemos que desde un principio hasta el final fue un equipo vulnerable, que podía hacernos daño cualquiera Si sí, ya vemos que, quién es el, el Ferrol un equipo que acaba de ascender que está en pleno bueno pues en crea, creación, creando un equipo igual que, que la gran mayoría de los que suben, pero nosotros que ya teníamos una buena base digo una buena base, digo en número no porque en lo que es en cuanto a jugadores, yo creo que hemos perdido hemos perdido en el centro del campo a un jugador que al día de hoy es necesario. Yo, yo, para mí el equipo está roto, no, necesita un jugador como el comer ahí en el centro del campo y otro arriba que finalice. Y lo de atrás lo que hace falta es, es despertar, porque salieron con un, una empanada también un poco en el segundo tiempo, un poco grave. ¿no? Con gente de experiencia ya que deja, recula, recula y se deja que se acerque un un delantero habilidoso al borde del área para que le hagan un dibling que después puede colocar donde quiere y después, bueno, pues eh, la empanada es que remate ahí un jugador entre, entre cinco defensas. Yo me parece que en estas alturas esos jugadores con esa veteranía no debe desistir. Y yo creo que estamos un poco, en general, yo creo que estamos un poco en la línea del año pasado, ¿no? Eh, mucha ilusión, nos quieren vender mucha ilusión, nos quieren vender muchas cosas, pero al final, eh, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no?
7: La verdad es que para mí, una vez más, es casi imposible ilusionarse con el Sporting, ¿no? Porque cuando ves que hay una posibilidad de reacción y te dan una alegría, como ocurrió frente al Mirandés, pues enseguida te quitan el caramelo de la boca. Yo lo comenté el lunes pasado disculpo la segunda parte del día de Mirandés, porque fue un primer tiempo, como nos recordaba, tres golazos, sí que hubo eh, más ocasiones que los tres goles, no solamente fue efectividad, sí es verdad que hubo una brillantez que es difícil de repetir, evidentemente, porque son tres goles que dan la, la vuelta a Europa, aunque sea segunda división, pero que en el segundo tiempo el Sporting se pues, haya eh, tenido un poco de precaución, que haya especulado con el marcador, bueno, pues entra dentro de lo lógico, vas 3-0, no, no haces un desgaste innecesario y y lo que estás haciendo es invitar al mirandés a que que salga de de su campo y y deje espacios al final, como ellos no marcaron ningún gol, pues el partido no cambió porque claro, es es que tuvieron tres bueno, claro, si tienen tres y meten tres y tú no reaccionas no no estoy de acuerdo con eso que decía Joaquín, en ese sentido si es verdad que de eh, los otros dos partidos, poco que rescatar, de Valladolid prácticamente nada, casi diez minutinos antes de que el Valladolid marcara el primer gol, porque el primer, el, el, al principio del partido fue una avalancha de, del equipo castellano, y, y de ayer pues otra decepción, ¿no? una primera parte aceptable y un segundo tiempo que, eh, que absolutamente vulgar, yo no sé, otra vez eh, Miguel Ángel Ramírez hace un análisis que creo que la mayoría no entendemos, ¿no? yo vi un Sporting sin ritmo, sin profundidad, porque otra vez podemos preguntar ¿Cómo se llama el portero del Racing de Ferrol? Vamos. El otro día dijimos que si hubiera jugado Masip, el que era alcalde de Oviedo, en, eh, por Masip el del Valladolid, <risa> hubiera pasado lo mismo. Y ayer jugó Cantero, se llama el portero del Racing de Ferrol, bueno, pues hubiera sido Cantero, el hijo de Fari, el, o el Fari pues okay. hubiera estado igual. Porque es que no tuvo que hacer ni una sola parada. Que no creo yo que sea. Y además, ojo, habla, habla Ramírez de, del, del golazo, del golazo que es de verdad que por un, como decía el otro, por un celímetro, ¿eh? que es la medida entre el milímetro y el centímetro, ¿eh? por un celímetro están fuera de juego Esteban Lozano, pero fue un golazo de cabeza, la verdad. Creo que es el primer remate a puerta que hace contrando la pretemporada. Sí,
4: con un gesto eh, pero bueno, perfecto. Muy bien,
7: pero, pero estábamos perdiendo ya 1-0. ¿eh? O sea, no era una avalancha, no era un Sporting que domina la partido ni mucho menos, y yo creo que el equipo que viene de, de una categoría inferior, eh, sabes que eh, lo que suelen... Eh, corregir sus carencias es con entusiasmo y con ritmo y tú no lo tuviste, ¿ve? ni siquiera no por encima, sino igual lo, acabamos de escuchar a Hassan diciendo que habían hablado que la defensa del Racing de Ferrol, que eran lentos ah, entonces eres lento y lo que buscas es como tienes la baja de Juan Otero ser un equipo que especulan al centro del campo con otro centrocampista más cambia cromos no nos tienes a Juan Otero pues oye, eh, mete uno de los delanteros que tienes por ejemplo Esteban Lozano si tanto confías en él o mete a Fran Villalba pero alguien que tenga un poco de gol porque con, con Nacho Méndez por delante de, lo, de, de Nacho Martín y de Barán no te va a dar gol te va a dar control te puede dar un pase pero no, no tiene el Sporting tampoco delanteros ni, ni, ni Hassan ni 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 ni, ni Duca están ahora en un momento que digas tú es que te las enchufan todas no, entonces yo creo que hubo un error en el planteamiento otra vez los cambios no los entiendo de nuevo igual que sucedió en Valladolid ¿Hacer cambios en el minuto 87? O sea, son cosas que yo, la claro. verdad, no, 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 acepto, no, no acierto a saber qué busca este entrenador. con Y, esos junta, cambios. y tengo... juntar delanteros en el campo, eso fue delirante. No sé, Molestándose yo, unos eh, a otros. A, eh, a mí, a, a, yo lo que no entiendo es, de verdad, si el otro día viste que en la primera parte al Sporting le vino bien eh, ser valiente, eh, apretar arriba, intenso... intenso ¿Por qué lo cambias eso? ¿Qué, qué, no, es que no, de verdad, o sea, son cosas que, eh, es que yo no creo que el, es
4: cierto entender. El problema está en el centro del
7: campo del Sporting, vale. Pero a, aparte habéis dicho una cosa, ¿eh? Análisis, en el análisis de la plantilla dice es, esta plantilla. Os preguntabais es mejor que la de la temporada pasada. Y habéis hecho un análisis en la portería vamos a decir que cambiamos pro, cromos siendo generosos eh, perdón, que Cuellar se va, va al Mallorca claro, siendo claro. generosos y que viene Cristian Joel y alguno te va a decir como tercer vale. portero bueno vale. ya bueno ya pero, bueno, ya. Vale. pero un pasamos. Equipo de Venga. vamos a decir X pasamos de Mariño a Cuellar y como somos tan buenos eh, de Mariño y Cuellar pasamos a Yáñez y a Cristian sí. y como somos tan buenos damos una X vale la defensa vale un poquito mejor yo creo que bastante mejor pero en el centro del campo no falta uno faltan dos sí. con respecto al verano sí, pasado sí, sí, Granjera y Pedro y, ah, arriba, sí, atrás. y arriba, vale, Esteban Lozano es Milo, pero tampoco está Cristo, como decías antes. O sea, está no, la plantilla creo... más floja que la temporada pasada. Sí para mí que ganamos en, en, en la recuperación de Gaspar, evidentemente, porque es un jugador sí. mejor que cuando se fue. Y creo que Hassan es mejor, por ejemplo, que Aitor. ¿Eh? Yo creo eh. que Hassan,
4: si le siguen dando confianza, va a ser un jugador, yo creo que muy importante este año en la banda derecha para el Sporting. Pero yo vuelvo un poquito a lo que hablas, del análisis de la plantilla, ¿no? yo me refería a números no no es no es un equipo que, que digamos que tuvo que hacerlo entero como hizo el, el, el Ferrol ¿no? prácticamente pero para mí sigo diciendo hay un equipo que está totalmente roto en el centro del campo, no existe a mí que me digan que, que el Sporting puede tener con barán y con, con Martín el, el centro del campo ideal para tener un equipo fuerte o tener un equipo en segunda división que pueda aspirar a algo es eso, yo es que es un error porque Barán ya sabemos que salió el año pasado, ¿de dónde salió es un jugador que está para día haciéndolo poquito a poco y no está para llevar el peso de un equipo en segunda división del, del nivel del Sporting y el otro es lo mismo, más de lo mismo es un chaval que sí, tiene sus condiciones pero que son jugadores para día haciendo yo creo que el Sporting donde está totalmente mermado es ahí en ese centro del campo, necesita un par de jugadores de experiencia, de veteranos que sepan marcar los ritmos de los partidos, que sepan cómo se tiene que jugar en esa categoría, y a partir de ahí, pues un delantero que, que haga goles, porque lo de lo del Yuca ya... A mí no me vale que me tira tantos goles aquel año y tal, y sigamos diciendo que Yuca y Yuca. Yo creo que Yuca es... Eh, me atrevo a decir que es una hipoteca para este Real Sporting, viendo lo que está ganando. No, claro viendo o sea, lo que está ganando, claro con esa, condiciona esa, todo. Esa, condiciona no es un todo. jugador
0: diferencial y que termine. No es un rematador ¿no? tampoco. No, no, no. Si tenemos a Hassan ahora por la derecha, que creo que puede poner muchos balones ahí, necesitamos a alguien que la remate, que no la termine. Ya, si no, no, lo va a ese rematar, no va a ser no va a Yuka Yuka ayer falló otro gol de esos cantados de los que falla cada domingo. Que era igual. no hubiera valido, pero es que hay que Y no la han metido. Y ayer, yo creo que esta defensa. Estoy de acuerdo con lo que dice Manfredo de que sea. Igual o mejor que la del año pasado. Puede ser igual, pero me parece que está poco trabajada. No, no da sensación de seguridad. Aparte que ayer los laterales, los dos laterales dieron una cantidad de facilidades y poca y poco Joaquín, apoyo de los
2: extremos. Si recuerdas, pero eso, co- está, eso está clarísimo. ¿eh? Si
4: recuerdas, hubo dos jugadores que se han presentado en la primera en la primera jornada de liga. Uno de ellos fue presentado hace una semana y el otro llegó tres días antes. Es imposible preparar un equipo así. Yo, como como entrenador, me pongo, que yo hablo aquí como aficionado, ¿vale? Eh, Me pongo como entrenador a preparar un equipo y yo, por lo menos, necesito, pues no sé, 20 o 15 días mínimos para poder acoplar y y darle los roles a cada jugador que tiene que tener en en el campo, en cada posición. A partir de ahí, necesito eso que yo le digo, llevarlo a experimentarlo en partidos amistosos. Pero llegar aquí, entrenar dos días y decir, tú vas a jugar así, así, tus equipos, tu equipo juega de esta manera, y llegar y qué querer hacerlo bien, eso es imposible.
7: De hecho, imposible. Hay, una, hay una circunstancia que en solo dos jornadas, o sea, en quince días, porque son tres jornadas, pero son quince días... El lateral derecho que jugó en Valladolid. ¿En ya, ya es el tercer lateral, sí, claro, ¿no? ya es el tercero. En Orcoto empieza a titular. Bueno, por, por las
1: circunstancias, llega uno y con cinco entrenamientos sí, o menos y ha puesto allí, le quita el puesto. Y ayer, Pascal, y ayer entra Guillermo Rosas, que no sé por qué no entra antes. Pues está en la convocatoria no porque lo de Pascano era un sufrimiento absoluto que podrá Podrán ser una alternativa para jugar un día. Que
4: lo ponen en un puesto que no es el del.
1: Claro, es que es eso. ¿Podrá... Es que lo ponen en un día. En un es puesto, que aquí parece que, que, que la polivalencia. Dos días antes de empezar la, la liga? O parece sí. que la polivalencia es bueno. Da igual que juegue en un puesto que en otro. No, que pueda jugar ahí no significa.
7: Bueno, si el mismo dijo que no era lateral. No, por eso. No, no, el día no, no, el no, antes de ponerlo no, no, dijo. Es que, los, <ríe> que lo llevamos viendo es por
0: ahí años. Sufrió,
7: sufrió, y sufrió muchísimo. El Primer gol fue. Igual que el otro día. La verdad que el otro día contra perdona. El mirandés es un partido distinto. Es en casa. Estás atacando casi todo el tiempo. Solventó la la, la tarea muy bien, incluso tú claro. fue protagonista de, de una jugada tu buenísima jugada, en el sí. gol de, sí, o sea, de hasta
1: seguramente tiene la mala suerte del cambio y que entre el suplente que le generó muchos más problemas. Bueno, sí. o sea, no sé, pero claro, los nueve minutos le cambian al jugador que le encara y seguramente no es solo fallo suyo, y lo decía Ramírez, pero ahí se le ven las carencias. Y claro que Hassan tenía que haber ayudado, o como sabían que Hassan no iba a ayudar porque ya sabes lo que has traído, eh, pedías que fueran los centrocampistas y tampoco hay ayudas ahí. Antes pero al final Joaquín. el fallo ahí queda para. Antes decía
4: Joaquín, aquí se salió con otra disposición en el campo, no, se salió apretando arriba, se salió sí. con una intensidad del equipo muchísimo más mayor que la de este día que salió. Para mí este día a mí Ramírez a mí me ha decepcionado, o sea, estoy decepcionado un poquito en su planteamiento porque yo creo que fue un poco, no sé si decirlo, la palabra es es pero miedoso iba a decir cobarde, no, un poco fuerte, un poco amarrate, sí, porque salió con el equipo, porque si te falta un jugador que, llegue, que lo que decía Manfredo. ¿Qué es? ¿Que no tienes más delanteros? ¿tú para claro. qué los tienes ahí? Claro. Si, tú eres, si un partido, además, siempre lo, siempre lo decimos, ¿no? Si una cosa funciona, no la muevas. Porque bueno. es que el otro día salió perfecto el primer tiempo, que después te dejaste llegar o el equipo contrario ya te cogió la medida y te apretó y te hizo jugar a ti, a mejor peor. Pero bueno, tú habías hecho un primer tiempo que no lo habíamos visto en lo que iba de, pre- o sea, de pretemporada. Pero es que, siguiente partido... Y cambias todo, desde la intensidad, la forma de jugar, jugadores, si yo tengo un sistema y voy a jugar así, voy a jugar a apretar al contrario, en el equipo contrario, en el campo contrario, voy a recoger allí el balón cerca de portería, voy a hacer eh, lo máximo de presión allí a la recuperación también... Siga haciéndolo. Sobre si te, todo, salió, bien. Sobre todo si te cuando, salió bien. Sobre
7: todo cuando eh, quizás se le ha escapado a Hassan. Está reconociendo que lo hablaron. Claro. Es decir, ellos claro. hablaron que el problema que tenía el Racing de Ferrol era en defensa. Pues vete, vete a apretarle, vete claro, a buscarle claro, las costillas. Claro. Claro, porque yo, yo, yo soy el, yo soy futbolista del ferrol y, y tengo el, el conocimiento de esos problemas y me, y dices tú, bueno, no está Otero. Bien, fenomenal. Un, un alivio. Pero si te dejas a Villalba, por ejemplo, en el banquillo, o otro punta, otro alivio más. Sí. Claro. Además, pues es que tienes tres centrocampistas que están a un nivel que se salen. Pero no, es que Varán sale de una lesión. Sí. Sí. Es, es, que, está es que, Nacho mente, mente, que Nacho Mendes lleva, año me, lleva años sin jugar. Y lo que tú decías, Nacho Martín, que el a otro día, el día del Mirandés, hizo un trabajo oscuro muy bueno, pero es un chico que todavía le falta mucho.
1: Le falta mucho. El está sobrado de calidad. Mira que cambia poco, porque en realidad cambia un nombre con respecto a la semana pasada.
4: No Está falto de calidad, es que es un equipo vulgar. Bueno, Vamos es equipo a decirlo vulgar, más claro.
0: Es no está sobrado de calidad. Si le falta de la intensidad, de es un equipo totalmente ah. n- desaparecido del ah, combate. No. Si no juega con intensidad, el Sporting no es nada. Ese es el tema. Y yo insisto en lo que digo. Contra el criterio de Mofredo. El otro día en el segundo tiempo, si nos meten dos goles, a ver cómo reaccionamos. cómo reaccionamos ayer y cómo reaccionamos en Valladolid, después de meternos dos goles. Con nada. El Valladolid, un enemigo tan terrible que ayer pierde en casa, con otro recién asentido. 0-2. No. O sea, y un equipo. Y perdona, cuando fuimos a Valladolid. Ya nos había dicho el corresponsal de la ser en, en Valladolid. Te había dicho Rógic. que eh, estaba el equipo sin hacer, sí, sin no, pretemporadas, les falta, les faltaban 10 jugadores. Sí, sí, sí. Un y equipo les faltan. ¿No? no, bueno, y, nos pasó entiendo, por encima. Yo
1: entiendo lo que dice Joaquín, porque habrá mucha gente que piensa lo de Manfredo. Bueno, ¿para qué se iban a esforzar en las? Te mete un gol el Mirandés, que lo pudo
7: meter. Bueno, pero eso o vamos dos. a ver.
1: Vale, vale, pero por, bueno... hablar a Toro Pasado. No, sí, pero, es a toro, pero es un análisis no, futbolístico sí, de lo David, que pasó. Vamos a ver. Y pudo pasar... Eh, y, lo digo y esa porque... sensación de falsa euforia porque... si sí, hubiera venido sí, abajo y hubiera acabado el molino lo digo diciendo porque... Porque... se ganó, pero qué mal. Sí, sí,
7: sí, si estamos siendo críticos, creo, eh, con lo que estamos viendo del Sporting y creo que lo ve el 90% sí. o 95% de la gente que sigue al, al equipo, no... No vamos a especular con que esto a ser peor Correa. cuando no lo fue. No, pero, a eso me refiero. Lo que digo es ¿sabes? que
0: yo puedo no puedo exigirle calidad al que no la tiene, pero intensidad. Eso se la sí, exijo en claro, cada partido claro, claro. y sí, en, ca- en los 90 minutos. Correr, eso es lo que digo. Correr, intensidad, querer, y luchar, es, luchar, y y intensidad. Y el Sporting sin intensidad es, es un equipo no. jugar. Y ayer no fue un equipo intenso, en no fue un equipo intenso, y media parte de, del día del Mirandés no fue un eso, equipo intenso. Ahí está, eso es lo que digo. Eso, y sin eso. intensidad yo es siempre... un equipo.
4: Vulgar, vulgar, vulgar. Joaquín, siempre hay un dicho que correr, luchar y pelear lo puede hacer cualquiera porque es simplemente querer. Eso es innegociable. Sí. Después cada uno tiene que poner las condiciones que tenga individuales. Si encima de correr, luchar y pelear tienes condiciones técnicas, entonces es un, buen, no, un buen jugador y harás con buenos jugadores así. Si tienes, estás rodeado de compañeros, harás un buen equipo. Pero es que yo creo que en el Sporting pues falta mucho de eso. Hay una carencia de calidad. Claro en la plantilla importante, importantísima. Jugadores jóvenes sí, haciéndose sí, pero ninguno es ningún virtuoso de la técnica. No hay un jugador. Quizás teníamos un jugador con una calidad eh, buena para el centro campo, como era Grajea y era Pedro, que eran los únicos que destacaban. Todos los demás no les llegan a ellos, ni a, a ellos ni a nadie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si se nos quitan esos dos jugadores y no se trae ningún jugador... Esto no oye que vaya a caer de cielo. Los contrarios salen todos a lo mismo que tú, a pelear y a correr y a luchar. Y encima tienen más calidad que tú la gran mayoría de los equipos.
7: Me está diciendo un un entrenador eh, que excusas puedes encontrarlas eh, en cualquier momento. Dice, Ah, eh, si ahora disculpamos que al Sporting le llegaron jugadores nuevos de última hora y el entrenador no tuvo tiempo para acoplarse, ¿cómo se arreglaron los demás? Si sí, no, si sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo pero... se arregla Zaragoza? Que sí, que tiene nueve puntos. Que... O el Racing de Ferrol. Que estamos Entonces, de acuerdo. ¿eh? ¿Cómo se arreglan los demás? Entonces, excusas podemos poner las que quieras. Eh, eh, las que sí. quieras. Pero no es justificable, sobre todo, lo que, dice, lo que dice Joaquín, que ves correr los minutos y no ves un equipo intenso, no ves un equipo que apriete, no ves un equipo valiente, no ves cuando la cosa se complique, que haya un entrenador que reaccione inmediatamente, que dices tú... Mira lo que acaba de hacer, Oye, le le, le acaba de de lanzar un hórdago al entrenador rival. No, no lo ves. Es que eso no lo hemos visto nunca con Ramírez. Todo esto que estamos viendo desde que llegó este entrenador, salvo momentos puntuales, como por ejemplo fue el otro día la primera parte, es un acto de fe para pensar que el Sporting va a ser candidato a algo, que es que ya ha perdido en tres jornadas los mismos partidos que perdió en el último ascenso. En tres jornadas ya ha perdido los mismos. ¿Pero cómo vas a creer? ¿Cómo te vas a ilusionar? Sí, Lo que pasa es que tenemos una afición que sí, afortunadamente... Sí. Que el, el, domi- el sábado es, cre- volveremos cre- ahí a las cuatro. <risas> y esto es igual que ir a Fátima. ¿Y, y, y crees en los milagros? Porque fueron mil a Ferrol, algunos sin entrada, y, 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 y el domingo contra los burgos habrá 20.000 personas, y esto es así. Bueno, bueno somos el esportinguismo... de es que que, una que es, plantilla que, históricamente
4: somos... que no se la merece, ni, 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 yo creo que en los últimos años eh, la plantilla lo la la gestión que se ha hecho durante estos años en el Sporting a nivel deportivo ha sido un auténtico desastre ¿no? y sin embargo los únicos que han seguido manteniendo el tipo ahí ha sido la la
1: mareón y había la ayer, la ficción, había la ayer digamos. 650 pues ya y no fueron 1300 porque no casa. mandaron 1300 entradas, y, y, porque, sin entradas ¿eh? porque, y porque quedaron la mitad fuera del sorteo eh. de las entradas que se habían enviado respirado un poco y que viene el lunes eh, caliente y pensad porque tenemos que elegir a los dos mejores del partido de ayer y hace falta reflexionar a vuelta de pausa.
5: El 4 de septiembre se falla el Premio al Pueblo Ejemplar 2023 que concede la Fundación Princesa de Asturias. El Mercado Artesano y Ecológico presenta su candidatura. En sus 21 años de trayectoria ha demostrado ser un evento que aúna el mundo rural, la cultura, las tradiciones y el cuidado del medio ambiente. Además se ha destacado por dar a conocer proyectos de cooperación el desarrollo e incrementar el atractivo y la imagen del Principado. Gracias a todos los amigos del Mercado Artesano y Ecológico por apoyarnos siempre.
1: Te esperamos en el Molinón esta nueva temporada Porque por ti seguiremos batallando sin cesar Por ti miramos hacia el futuro Por ti nos dejaremos la piel Abierto el periodo de altas nuevas para la temporada 2023-2024 Por ti, Sportinguista. Por ti,
5: Sporting Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984 24 95 No
0: pagues por una mala digestión
5: Los aceites de cocina muy usados perjudican
0: gravemente tu salud Bienvenidos a la cocina verde la que cuida de ti y del medio ambiente
5: Descarga gratuitamente la aplicación Voy a comer en o visita la web
0: voyacomeren.es
5: Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus
0: necesidades Aplicación certificada por Pumariega Pero
1: Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matate! Pues intentando limpiar las persianas pero vaya liada
5: Grupo ITMA lo hace por usted ITMA le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones donde realiza su limpieza y mantenimiento, tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día Grupo ITMA, ahora también sustitución de persianas Más info en grupoitma.com Ser Deportivos Gijón Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas Garaje Rape Expertos en neumáticos y mecánica rápida Estamos en agosto
1: todavía, ¿eh? Estamos en agosto, algún día de playa va a venir, pero no será hoy. Bueno, no, bueno, está saliendo un rayo de sol. Algunos seguro que por la tarde se va a acercar, todavía hay gente en San Lorenzo, aunque hay paraguas abiertos aquí en el Náutico. La temperatura es agradable porque tenemos ahora mismo 23 grados. El agua del Cantábrico está a 22. O sea que vamos, y además está muy bien porque sales de bañarte y no tienes que pasar por la ducha, no gastas agua porque si ya te pilla el chaparrón, Manfredo, como eh, casi te pilla está, a ti está cuando muy bien. para acá. Sí,
7: los surferos hoy claro. impulsan la tabla al aire. Y <risa> llover y está, no, 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 fal- no hace falta ni gastar
1: ni gastar agua de las duchas. Tenemos pleamar, bueno, desde las 3 y 10 de la tarde y hemos tenido encima bandera roja en la zona del Piles durante toda la mañana. Así que si alguien se quiere dar un baño, precaución. No es el día hoy, pero un día de playa va a venir, que estamos en agosto todavía.
5: Este verano, pon tu coche a punto en Garaje Rape. Expertos en neumáticos para turismos, 4x4, furgoneta y moto. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88. Abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 9 a 1.
1: Es hora de invertir en tu salud, en tu bienestar y en tu capacidad de disfrutar de la vida.
7: Soy Eugenio Palomero. En nuestra clínica disponemos de las últimas tecnologías y muchos años de dedicación, aunque pensamos que con esto no es suficiente. Nuestra vocación es escucharte, entenderte y ganarnos tu amistad. Llámanos al
1: 985-350714 o encuéntranos en clinicadentalpalomero.com y puedes pagar hasta en 60 meses sin intereses.
5: Te esperamos en El Molinón esta nueva temporada porque
1: por ti seguiremos batallando sin cesar, por ti miramos hacia el futuro, por ti nos dejaremos la piel. Ha abierto el periodo de altas nuevas para la temporada 2023-2024. Por ti, sportinguista. Por ti, Sporting.
0: Ser Deportivos
5: Gijón. David González.
1: Hoy en tiempo de tertulia con Manfredo Álvarez, Víctor Olguere y Joaquín Fernández Carvajal. Recta final de esta tertulia. Tenemos que elegir a los dos mejores del partido de ayer. Así que ustedes dirán 10 puntos y 5 puntos para el trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos en su
0: 32 segunda edición ya. Yo yo eh, con los 10 puntos creo que Hassan es el único que se ve alguna cosa, eh, tiene que apoyar más en defensa pudo y, me, me, y tiene me, que meter mejorar.
7: otro golazo de bandera, eh. Sí, le bien.
0: ¿Sí? Tiene que mejorar la definición y tiene que apoyar más en defensa porque dejó muy solo a Pascanu. Pero eh, es el jugador que sabes que va a ir por ahí, los defensas saben que va a ir por ahí porque solo tiene una jugada, pero es que la hace 40 veces y sí. se va y se vuelve a ir. Sí, sí, y, sí. Entonces, yo creo que es el mejor. Me cuesta mucho para los siguientes porque yo a Pablo García. Sois de momento ejemplo, más hassanistas creo que yo. ¿Eh?
1: Que me da la impresión de que sois más hasanistas que yo. Bueno, pues a sí. mí me vale o sea, me vale eso que hace, pero no me vale solo con eso. Ya, ya, ya. ya.
0: No, no tiene que mejorar, si no estaría en el... Es Vier- verdad Real. que hay poco donde pero yo creo
1: que va a ser un futbolista que va a generar mucho debate toda la temporada y que va a tener gente que le valga, por lo menos hace algo. No, Aunque no, no acabe en nada. Más,
4: sí, te te te... Es un jugador diferente. Pero de, 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 es es diferente. un jugador diferente, sí. ¿no? no es un jugador de, no los, de, de los que estamos no acostumbrados a verlo. Ya, Pero va a haber
1: parte del molinón que se desespere con él. Sí, pero... y otros que se pongan de pie a ver que haga una arrancada mira, porque dirán, mira, lo agradezco, ¿tienes, yo voy a parar jugadores venir? valientes que van y buscan, y sí, sí, buscan y sí, sí, buscan, sí, sí, Estos son diferentes son debate. Son hay algunos que, que no generan ni debate mira, sí, al es, final es, es, va... pero, pero en el fútbol de segunda en un equipo como el Sporting tiene que haber un futbolista que solo, que solo te hace esto pero David, y que mira, a
7: la cosa tienes otro mejor los defectos que tiene son mejorables, como hasta decirle, haz hasta la penúltima que tienes pensada la última no la hagas, tal al, de al lado, y, 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 y apunta para abajo. Aunque crees que va, que va al suelo, tú apunta para abajo, ¿no? Así de simple. Quiero decirte, eh, él tiene unas condiciones que en otros no se las pone. Es decir, el que no se va de una farola, va a difícil para que se vaya. Y este chico eh, da la impresión de que esa explosibilidad que tiene y ese querer a veces hacer demasiado es corregible. Es como lo que hablamos antes eh, en defensa. En Valladolid hubo fallos de posicionamiento, que también nos lo dijeron entrenadores y gente que está en el fútbol, uh-huh. eh, eh, errores en las coberturas, es decir, cosas que se pueden trabajar, cosas que se pueden corregir. ¿eh? Ahora, mmm, poner el talento a uno, o poner la velocidad a uno, de hoy para mañana no, y este chaval tiene esas cosas, tiene una velocidad endiablada, se va por los dos lados, y creo que lo que hay que corregir un poco es a la hora de definir y de elegir al final, ¿no? Pero sí. tiene cosas que hacía mucho tiempo que no veíamos en el y que Si tuviera eso, no estaba aquí. Lo sé. A ver, bueno, estoy, pero pero también... estoy haciendo un poco de abogado del diablo ya, ya, ya. porque ya, ya. veo que la tecnología está bien.
1: muy volcada y creo que va a haber esa opinión también. No, no. Claro que yo aplaudo a los futbolistas que hacen cosas diferentes, pero por ejemplo, como entrenador Tú, Víctor, lo sabrás. Cuando pierdes el balón y no vuelves, sí, el sí, entrenador sí, claro, se pega cabezazos contra la pero, pared. No, pero eso está, ahí está el trabajo,
4: ahí está el trabajo y el, conju- el trabajo claro. del, del entrenador y del equipo, ¿no? Exactamente. ¿En qué equipo no hay un jugador que no se desgasta tanto claro, como los demás?
2: Claro.
4: Tú tienes un Betis, allá lo vistes. Isco que sigue jugando a lo mismo de Isco. Claro. Y sin embargo, ahora está. Salvando las distancias. Pensar que este chaval es un chavalete joven sí. y que hay que darle su tiempo. Yo me recuerdo. por Las comparaciones no son. No, no, a lo mejor no es la ideal, ¿no? Porque es diferente, es otro jugador ya. Vinicio, el primer año que jugaba, ¿qué claro, hacía? Claro. Señores, ¿qué es lo que necesita este hombre? Confianza. Partidos, partidos y confianza. Y que lo apoyen. Y que el equipo también juegue un poquito sabiendo eso a qué juega es. su equipo.
7: Eso es, porque o sea, si tú a qué juega tienes... A su, si, su jugador. Víctor, si refuerzas el centro del campo, claro, para eso son ¿no? las
4: ayudas. Basculas con gente cuando <risa> tenga el tío arriba el balón y cuando pierda balón tienes que bascular para que... Antes decía yo, cuando no había tiempo para hacer eh, el, el trabajo que se hace de pretemporada con la gente que llegó muy tarde, a eso me refería yo, a lo que tal diciendo hicieron seguramente algún otro entrenador que opina que no se hicieron las cosas bien. Claro, porque yo creo que para hacerles cosas bien tiene que acoplarse la gente y tiene, todo el mundo tiene que saber qué rol va a tener y para eso hay que t- llevar tiempo, lleva tiempo entrenar y lleva tiempo acoplar los jugadores por eso los errores del otro día en defensa que aquí como el otro día en el primer tiempo se nos vino todo de cara no los vimos, pero sí los vimos en el segundo tiempo otra vez esos problemas que no está trabajada en la defensa adecuadamente, yo creo que el equipo está por hacer como la gran mayoría de los sí, equipos sí, sí, de segunda. Sí,
1: eso, y, y como ¿y se ha mayoría, otros, y que pues unos algunos mejor aceptado. y otros peor. No, mira, otros porque otros tienen esos ballando, jugadores, ayer, porque porque esos
4: jugadores que marcan y nosotros no los tenemos. Venga,
1: ¿Qué? pues los 10 puntos para el trofeo son para Hassan. Hassan para mí. Y, y, y yo también pido eso, un poco de cuere. Es decir, si sabemos que este futbolista... Lo hace el equipo Tiene que acompañar Que falló el otro día sí, también Es el trabajo de, del entrenador Claro Pues hay que trabajar Cuando la pille él El resto tiene que acompañar Porque claro, solo no la va a hacer claro. O si va a poner centros Pues hay que buscar Tienes que tener un rematador Porque entonces si no Si vas a jugar o, si o, el,
7: o un equipo que llegue O un
1: equipo que porque llegue ya va más, y tener, más de una claro, tener, o de Dos veces y que y el centro final Es tener, que va, voy a eso Si tienes este arma Pero está ahí aislada En un contexto Que no la acompaña Habrá que trabajar Mira el primer detalle
4: ello. David Cuando eres un jugador De esas características El primer detalle el defensa que está detrás de él ya tiene que ser con mucho más carácter defensivo que ofensivo. Claro,
1: claro. y eso es
4: una de las bazas que tiene que jugar el equipo. Si yo tengo mm. uno que no me defienda la pérdida del balón en esa banda mi jugador no puede estar doblando y estar jugando arriba en la esquina del corner como los demás Claro, y uno de los, campi-
1: no los centrocampistas sabe sube- que tiene que hacer las ayudas cuando la claro, no sea claro, necesario y pero vascula- eso tiene que estar trabajado y las basculaciones como claro. deben
4: de hacerse para esa claro, zona que pues, está, la, de, está desguardecida en ese momento bueno
0: pues 10 puntos para Hassan y 5 yo tengo más dificultades para atrévemos, encontrar alguien Joaquín, que haya hecho <ríe> algo interesante porque estoy eh, a mí Pablo García me gustó mucho en su función ofensiva pero me decepcionó totalmente como defensa entraron por allí con mucha facilidad y entonces si no sería él mi elegido, en otro caso estoy entre Nacho Méndez que es que con Nacho Méndez siempre tengo aquello de que creía yo, tenía yo unas expectativas con él, a las que nunca llega y no sé si soy yo el que le exige más de lo que da o es el que no da más de lo que da eh, y Robert Pierre, porque no encuentro a nadie más que haya cumplido para darle un aprobado. Yo basculo, yo basculo por el defensa. Yo también, por Robert Pierre. Y yo por Robert Pierre también. Sí. sí.
1: Me parece que simplemente por el aprobado. Tampoco hizo nada. Pero sí, hay que rescatar algún aprobado de entre muchos suspensos. Vale.
4: Me parece Venga, bien. Pues, pues este tiene un, un 4.99.
1: Pues eso, al final. Sí, sí.
0: No, no, no es necesario que apruebes. Con que tenga. el la mala suerte que pegan el, sí. el tiro del segundo gol. Bueno, pero bueno es que sí, eso pero hay. Está ahí no. delante y eso no puedes. Eso es inevitable. ¿no? Son, ¿no? Eso son funciones. Hizo no, no, un o sea, grandísimo partido. Son circunstancias del partido. partidos. Bueno.
1: Y esta semana, aferrándonos, porque claro, parece que hay una esperanza ahí, que es el mercado de fichajes. No, porque todavía. Ya estamos a 28. Ya no queda nada. Que el 1 se cierra. Eh. Tú, Víctor, si dijeran, bueno, como nos están diciendo, hay margen para uno. Dos ya veremos si sale alguien, pero hay margen para que venga uno. Entre un cen- bueno, ya sé que esto depende del nombre que te pongan encima de la mesa, entre un centrocampista y un delantero, ¿tú crees que es más urgente el centrocampista o el delantero? Para mí
4: como entrenador me tiraría por el medio el, por el centrocampista. Por un centrocampista
1: complicada ¿eh? la pregunta, la decisión.
4: No me disgustó ayer el, el, el que salió...
1: Esteban Lozano. Lozano, no me disgustó. No, no, está, y está, está, desde eh, luego es el recambio es antes un que Es que claro. yo he
4: estado viendo algún vídeo y algunas cosas y es un jugador para darle confianza y tener en cuenta. A partir de ahí, yo es que para mí el, el, lo que es el vertice del equipo y es un defensa, un medio centro, lo de siempre decimos, es un delantero. Pues el mediocampo no lo tenemos, no lo tenemos. Y a mí que me digan lo que quieran, que Barán hace medio año estaba jugando en tercera división y que el otro chaval lo mismo y que no queramos ahora tener un equipo que compita en segunda división con chavales que se están haciendo, que necesitan de estar acompañados de una persona que sea un jugador suficientemente veterano o por lo menos con experiencia en la categoría para poder llevar el peso de un y equipo de segunda Zarpino división. Y en algún momento,
1: pero lleva siete meses ojalá, sin jugar ya, pero Ojalá, es que sería, meses y... sería el jugador claro, que pero, podría Pero apoyar. lleva siete meses sin jugar y no sabemos cuándo va a volver el hombro, ojalá sea pronto, ni cómo va a volver, ni cuánto va a poder ir jugando. Bueno, Manfredo, ¿tú cuál sería tu decisión? Yo
7: un delantero, claramente. Yo metería todos los, eh, los huevos en el mismo cesto. Yo creo que... Barán va a ir más, Nacho Martín tiene que ir a más, eh, Nacho Medio tiene que ir a más, eh, ojalá vuelva muy pronto Zarfino, y, en, y es más, si nos ponemos un poco simples, en segunda división pocas veces pasa el balón por el centro del campo, como quien dice, sin embargo un tío arriba que le apriete las clavijas a Duca y que tenga un poco más de gol, que te dé otro perfil, creo que es necesario, y a ver si por ejemplo... Eh, el entrenador es capaz de acoplar a la gente en defensa, que que encuentre un equipo base, y también de recuperar a jugadores que no sabemos qué pasa con ellos, como es el caso de Jordan Carrillo, que yo creo que es un jugador que partidos como el de ayer en el que insistimos, parece ser que el propio entrenador dijo a sus jugadores que lo peor del reciente de Ferro era la defensa, busca a un pequeño de estos que es un incordio permanentemente, pero yo no sé si a lo mejor este chaval, cuando están entrenando, se sientan en el prado y pues a comer pipes, porque como no vemos sí, los ahora... entrenamientos, pero yo supongo que un capricho no va a ser. No, no, no. A mí pero me llama
4: también... la atención mucho, David, sí, no sé si hay tiempo. Este entrenador este entrenador vino con una mentalidad y con una forma de pensar y resulta que eh, a mitad de temporada ya dejó de pensar lo mismo sí, y sí. ahora está jugando a todo lo contrario de lo que pensó o lo que pensábamos. Y tiene jugadores para... hoy. El día tiene jugadores para hacer aquello que quería hacer él. Y sin embargo no lo está haciendo. Tiene jugadores que en el centro campo pueden valerle muy mucho y mucho. Sí, ahora, t- ahora tiene a Villalba. Y
1: teóricamente al perfil de Jordán el mexicano, Jarrillo, el otro de Y tiene a, a Gaspar. Bueno, podría. No, eso, si,
0: si me lo preguntas a mí, tengo claro que necesita un delantero. Porque lleva el Sporting jugando sin delantero tiempo. Aquella temporada de, de yuca... Fue el delantero que necesitábamos, pero solo ha salido una vez. Y no es un delantero rematador para mí. O sea, tengo claro que pondría todo el interés en buscar a uno y acertar, claro, que no es fácil. Eso también lo reconozco.
1: Desde luego. Bueno, pues hasta aquí la tertulia. Mañana volvemos. Van a ir volviendo ya los colaboradores habituales. Mira, el miércoles no tenemos el ser deportivos. Gijón vuelve a jugar la selección española de baloncesto. ¿Cuándo volvemos a la vista? Volveremos después del derby. Vale. ¿Te parece bien?
7: Bien, me gustan las noticias, son buenas. Pues, eh, está el Derby ahí,
1: eh, cuida Está ahí? el Derby ahí, el siguiente viaje del Sporting ya es a Oviedo. Y el Oviedo penúltimo. Partido, Uf, bueno, sí, el Oviedo está <ríe> empezado peor. Eh, si el, vamos a
4: levantarlo nosotros el como todos sábado... No, hombre, Vaya, no, no hay que
1: generar el sábado, el Burgos, hay que ganarlo para ir al, al Tartiere después, que ya se nos viene encima el Derby Gracias, señores, hasta la próxima. Nos a ti, Nos marchamos, os dejamos Hello. con el partido de la Selección Española de Baloncesto y Carlos Láser, adiós.